0: 请中华文化精髓
1: 颂华夏历代风雅
0: ，欢迎各位锁定中央人民广播电台香港之声数码广播三十台的《中华风雅颂》。大家好，我是郑博；大家好，我是军
1: 阳。在今天的《中华风雅颂》当中呢，在上半时段，我们将为大家介绍一部关于中国饮食文化的书叫《随缘食单》。在今天的后半时段呢，我们将继续和大家来听来自惠亮小院的呃中国花艺协会的副秘书长薛立新先生为我们讲。讲述的中国插花的艺术。如果说到美食呢，其实现在啊，大家非常关注的热门的一部纪录片啊，就是那部《舌尖上的中国》之二哈。嗯。问问郑博，呃，你看完《舌尖上的中国》有一些什么样的感受？有些什么样的心得
0: ？我至今还有一个镜头让我特别的难忘。哇，都细致到这种程度。<笑>就是在《舌尖上的中国》第一部的时候的第一集出场的那个镜头，就是呃。当时藏族的一位妇女去采酥茸的那样那样一个艰辛的过程，非常非常的不易，也让我联想起了我为了买一个彩椒，就是从西城一直跑到南城，就是为了买这个呃中午做饭时的一个配料。
1: 看得出来，你生活是多讲究了哈，在饮食这方面，呃，其实现在大家如果在聊天的过程当中啊，或者在微信上，你们会发现有这样的一个现象、嗯、啊，比如说一过了这个《舌尖上中国》播出的点大家都会发，哎呀、嗯，看完之后该怎么办呢？出去找吃的吧
0: ，该找吃的，但是从没想到要做吃的，是吧？很少有这样的想法。其实这个自己如果把这些新鲜的食材，哎，能够经经过自己的这个双手啊。亲自给他烹饪出来，这样的感觉是更好的，才能真正体会到你做吃的和这个品尝的这个过程，这最大的乐趣。啊
1: 、呃，其实我们说到这个饮食呢，真的是一种饮食文化。据说有在这个，比如说你到了异乡去，哈，你最思念家乡的是什么？除了这种思乡的心，还有一个思乡的味、嗯
0: 、啊、呃，尤其是这个。呃、哎，母亲做的那这个这个饭，
1: 对，带的是家的味道、嗯、哈。对，所以很长一段时间以来，大家都是觉得，其实大家所思念的美食是承载着记忆的。嗯、接下来，我们通过一小段音频，为大家回顾一下《舌尖上的中国》第二部播出过的一个片段，让我们感受一下其中的属于饮食的文化魅力
2: 。现在，还得想办法到达树顶。在当地人眼
3: 中，蜂蜜是宝贵的营养品，值得为它冒险。听起来难以置信，但是这种风俗已经延续数百年。白马选了一根藤条，使自己与大树相连。从现在起。这根藤条关系性命，看起来进展不错。一个小时过后，白马爬得很高。
1: 怎么样让你感受到了？其实，在寻找美食的过程当中呢，也是一个需要用心用情去追寻的过程。嗯、美食真的是文化
0: ，太呃不容易了、嗯。他那个刚才刚刚我们这个音频当中的主人公，就是一根藤条和一把斧子，嗯，要爬上现在我们十六层的这样高度的这个大树，嗯、而且是砍一下往上哎、呃、移这么几米，非常非常的艰辛，就是为了采蜂蜜。
1: 嗯，所以还是落到我们这个原点上，就是说，呃，我真的是认为美食家就是艺术家，真正做菜做得好的人。回到老祖宗的那个原点上说，说老子会说“治大国若烹小鲜”，其实在很其中是蕴藏着很多处世的道理、人生的哲学。它真的是一门艺术
0: 。哎，没错。所以说，今天的我们要介绍的主题啊，就是袁枚的这本《随缘食单》。有一位读者他就进行了这样一番评价，他说：“随缘食单每次读都会有新的发现，看了十几遍。”之后啊，看了十几遍之后，一本书觉得呢，越来越不像菜谱，像什么呢？像一个智慧的老者穿越时空，在讲人生的故事。这就是智慧
1: 。哎，那袁枚是谁呢？他是乾隆时期的才子，是诗坛盟主，也是一位美食家。随园食单，他是其四十年美食实践的产物，用一种文言随笔的形式呢，就细腻的去描摹了在乾隆年间啊，还有江浙地区的这种饮食的状况和烹饪的技术。书用大量的篇幅讲述了我国十四世纪到十八世纪流行的有三百二十六种南北菜肴饭点，还有当时的美酒名茶，可以说是清代一部非常重要的饮食名著。呃，到今天为止，大家都非常的认可。嗯
0: ，大家读起来的时候也比较的呃很明了，都能够看得清楚啊，因为它是出版在一七九二年，也就是乾隆五十七年。全书呢分了很多很多的篇目，叫什么什么。丹，比如说有虚芝丹，有戒丹，海鲜丹。香仙丹啊，还有这个羽足丹、水足有鳞丹和水足无鳞丹，包括一些杂素丹、小菜丹、点心丹、泛粥丹和这个菜酒丹等等，一共有十四个方面。其实从这十四个方面当中，我们可以看得出来，中国菜肴几百年来没有多少根本性的变化。它推崇的美食啊，如今已经广受追捧，而且非常的实用。自问世以来，这本书长期被公认为是厨者的经典啊，当然也翻译了。翻译成了这个很多国的文字，比如说英法日这些大语种都有它的翻译本，非常的畅销
1: 。嗯，据说有一种读者，他在选一本书之前呢，他会通过什么样的渠道去了解这本书的价值在哪就是去看书评，特别是一些著名文化人的书评，对他买书和看书呢是非常有参考价值的。对，接下来的这段音频呢，是我们为大家录制的，来呃，来自于中国当代著名的作家李国文他的一篇文章，叫《吃的享受与学》。问读袁枚的《随园食单》有感，我们来听听他是怎样来评价这本书的。诗的享受和学问，读袁枚《随园食单》，李国文。今人写诗容易。古人写痴有障碍，孟子说过，君子远庖厨，突破世俗的看法来做这件不登大雅之堂的勾当，这一点我钦佩袁枚的勇气。今人写痴容易，但是写来写去舔嘴巴舌、垂涎欲滴，写出来的东西充其量只能当做十点当中的一个词条而已。而袁枚的这本小册子简直就是一部浓缩版的中国饮食百科全书，将一千年来长江流域一代中国人的吃囊括一尽。这一点，我钦佩袁枚的渊博。今人写吃容易，那些吃麻麻香的酒囊饭袋，那些满脑肥肠的饕餮之徒，写一点吃的享受、吃的幸福，量不难。要写出一点学问、一点道理，用文字精彩的表达出来，就玩不转了。有会吃的嘴，不一定有会写的手；有会写的手，不一定有袁枚手下的才气；而有才气，又不一定有袁枚的勇气。这一点，我钦佩袁枚的执着。由此三者，这是一本值得一读的小册子。袁枚，清乾隆年间江左三才子之一，一个绝对的享乐主义者，更是一个不可救药的美食主义者。他即会吃，善吃，能吃。而且用心去吃，他活了八十一岁高寿，拥有八十年来的痴龄及四十年孜孜不息之努力，将其口腹享受之精华之精彩之精粹，写出了一本在中国饮食上空前绝后的著作《随缘食单》来。为什么说他前无古人后无来者呢？因为中国自古至今的食谱都是技术性的阐述，数字化的概念。袁枚写他自家随园私房菜的食单，文化气味强烈，文学色彩浓郁，文人风雅十足。这本书不厚，字不多，一时半刻即可翻阅一过。留给你的第一印象是：此老真会吃；留给你的第二印象：此老真会写吃。吃是一种享受，人一出娘胎不教自会。但是会吃却是一门学问了，并非所有的人都能把到嘴的美味佳肴讲得头头是道，而提起笔来写吃，令人读起来津津有味、口舌生香，那才是作为一个美食家的最高的境界。随缘食丹就是这样一位懂吃、会吃又能写吃的高手的经验结晶。我们读《三国演义》，曹操对降将关羽。三日一小宴，五日一大宴，那餐桌上肯定是觥筹交错了。可那究竟是些什么呢？连作家罗贯中都是一抹黑，能指望他给我们什么答案？我们读《水浒传》，除了大块分肉、大碗喝酒，除了酒精度不高还有不少沉淀物必须滤过方可饮用的酒之外，忠义堂上那些好汉吃什么喝什么，让作者也是相当的懵懂。既然作者说不出名堂，读者怎能不跟着一块糊涂呢？再来说这《随缘食单》，这是一本文人撰写的食谱，与一般匠人所谱写的食谱是不同的。烹饪家注重于传授操作的技能，避免刻板枯燥、教条无趣。随园食单讲究的是饮食文化的品味，通篇议论风声，启迪多多。比如他说：“汉请满人用满菜，满请汉人用汉菜，反致一样葫芦有名无实，画虎不成反类犬矣。”接着呢，这笔锋一转，浮想开来。秀才下场，专注自己文字，物及其功，自有愈合。也就是说，作为一个作家，只要真正写出自己的真实和感情，写出自己的体验和心境，肯定会有人欣赏，会有人识货的。
2: 我炒一盘啊，蛋炒饭，蛋
4: 炒饭。最近最近困难。我知道你和我就像是豆浆油条，油条要一起吃下去，味道才会是最好、嗯。你需要我的傻笑，我需要你的拥抱，爱情就是要这样，它才不会单调。
1: 在、uh、听过了李国文对于袁枚《随缘拾丹》的推介，再来听这样的歌曲，感觉有一点穿越。但是呢，也正是如此，中国的饮食文化是一脉相承的，里面所包含的是关于中国饮食文化一代又一代的钻研和研究。那随缘食单究竟是怎样的一种行文风风格呢？我们来为大家介绍一下。
0: 哎，这其中啊，我们呃书摘几句啊，这在一开始的时候，这书一开始的时候就说到：学问之道，先知而后行；饮食亦然，做虚之单，也就是刚刚我们为您介绍到的，在书的一开篇。虚知丹当中就说了这句话，什么意思呢？就是很简单，学问的道理啊。在于先弄懂了之后，然后再去实践。饮食也是这样，因此呢，呃，袁枚在一开篇的时候就说：“我首先介绍一下这个虚之丹，就是这个意思。
1: ”嗯，另外，比如说他在文章当中说：“凡物各有先天，如人各有资禀，人性下愚，虽孔孟交织，无益也；呃，悟性不良，虽益牙烹之亦无味也。”大概意思是说，任何事情都有自身的特点，就像人各有不同的天资禀性。一个人太笨，就是孔孟来教他也无济于事。如果食物的本性不好，像易牙这样的名厨来烹调，也是成不了美味的。由此可见呢，其实饮食真的不单单是饮食。就像我们开篇和大家分享的，其中蕴含着很多人生的哲理，所以它是文化，是艺术。在《随缘食单》当中，在它通过对原文的分析呢，你真的能够领会到很多的这种人生道理。同时呢，它里边真的蕴含着很多的知识点。我们通过下面一段音频，一起来了解一下。
3: 随缘食丹，盛菜之法：盐者宜先，淡者宜后；浓者宜先，薄者宜后；无汤者宜先，有汤者宜后。且天下原有五味。不可以微之，一味盖之；杜克食饱则，则脾困矣，须用辛辣以震动之；虚克酒多则皮，则胃脾矣，须用酸甘以提醒之。宴饮聚会，又称宴会、筵宴，是社交与饮食结合的一种形式。人们通过宴会，不仅获得美食的享受。还可增进人际间的交往。宴会上的一整套菜肴席面称为筵席。中国席地而坐历史很长，这是我国原始社会的一种宴会形式。相传尧时代，一年要举行七次敬老的曲礼，大家在低矮的屋子里席地而坐，你一顶我一格，分享狗肉的美味，叫做宴礼。《周易》虚中也有饮食宴乐的文字记载。筵席的得名源自古代没有桌椅，人们席地而坐。虽席地而坐也颇有讲究：先铺上房间那么大小的席子，铺在地上的席子是粗料编织物，叫筵；每个人做的加铺在筵上，用细料编成规格较小的小垫子，叫席。座位设在席子上，食品放在席前的筵上，人们席地坐饮。当然，筵席也不一定是草竹编织而成的，有各种材质。清入关前，满人还保留了这种风俗，下殿兽皮席地而坐。古人进屋先脱鞋，再走过筵，坐在席上叫入席。而今这种遗风。在日本和韩国还能看到，入席时客人有客座，主人中的长辈独自坐在正位或主家席位，叫做主席。这个主席称谓于是叫开，慢慢演变成现在的会议主持人或是国家、团体、公司的领导人的职位名衔了。主席一词是中国人发明并流传到世界各地的。
1: 刚才呢，我们为大家播放了一段音频，为大家举了一个例子哈，就是通过《随缘食单》它的原文和我们今天的一个解读，在里边发现了不少的这个文化点，比如说“主席”这个词是怎么来的，比如说“筵习有哪一些讲究。另外呢，在《随缘食单》当中随处可见的有很多这样的，嗯，和文化有关的、和饮食有关的这些知识点，比方说，呃，从在原枚的角度看来，我们做任何食物，做呃吃任何食物的时候，其实这个呃。器皿是非常重要的，它达到了一个艺术的角度。原文是怎么说的？今天我们怎么来理解呢
3: ？古语云：“食不如美器，思语是也。”然宣城家外窑器太贵，颇愁损伤，不如尽用玉窑以绝雅力。谁是以碗者碗，以盘者盘，以大者大。以小者小，参差其间，方觉声色。若板板于十碗八盘之说，便嫌笨俗。大抵物贵者气宜大，物贱者气宜小。煎炒以盘，汤羹以碗；煎炒以铁锅，煨煮以砂罐。中国传统的饮食讲究色香味形器俱全。其中器就是器皿，菜品盛中很重要。袁枚说：“美食不如美器。”要说美食，就应该着眼于美食本身。就算换了不同的餐具，其美味是不会变的。怎么反倒不如衬托的餐具了呢？餐具虽然本身不能吃，但它带来了美，带来了情趣。它是菜品的嫁妆，器皿与菜肴之间统一才完美。如果说器皿简陋而食物精美，自然撩动不起使者的食欲。这就像穿衣服一样，既要考虑衣服本身的颜色、款式，也要讲究衣服与个人气质、相貌、肤色的搭配。而食物与器皿之间也存在这样一个关系。精致的餐具美器，更是美食之外的另类享受。美食佳肴必须要精致的餐具烘托，才能达到完美的效果。诗仙李白有诗云：“金樽美酒斗十千，玉盘珍羞值万钱。”他告诉我们，喝美酒要配金樽，珍馐美味要用玉盘来装饰，才能价值万千。杜甫用“紫陀之风出翠釜，水晶之盘行素鳞”形容唐代宫廷餐桌上的奢侈华美。驼峰却为美味，烧好后用翠绿的玉釜端上餐桌；清蒸石鱼用晶莹剔透的水晶盘子装成好，呈现在达官贵人面前，真是珠联璧合，满桌生辉。Bye.
1: 刚才呢，和大家一起分享了两段来自《随缘拾单》当中的一些文化的内容。由此呢，大家也许能够感受得到，其实随缘拾单》真的值得我们一一一品读再品读。就像我们之前为大家介绍的那位读者的感言，读了十几遍之后，发现这更像是一个智慧的老者在讲述自己的人生经验。除了这位读者以外，现代的读者还能从这本书当中读到一些什么呢？接下来，我们来听两位读者他们的读后感。
2: 读者朋克读后感：随缘食单，寻找古人的生活情趣。最近筹划着毕业开一个餐馆，就找来了一些古本的菜谱，一边看着这一本，又同时翻着《调顶级。和一些现当代的有关做菜的书籍，怎么说呢？会吃，前人是真会吃。什么时节吃什么，用什么方法制作，佐以什么配菜，甘咸各有用途等等。语言简洁，不时精妙，读起来虽是不费时不费力，若是亲自下厨，便知其中非也。跟着菜谱做。自有其中的韵律，急不得，缓不得，这才发现个中的精妙。这菜做得了，喝什么酒，什么时节的酒，哪一天酿下的酒，心里也自然都有数了。就好比阴雨湿冷的天气，温一杯重阳时酿下的黄酒喝，自是最好不过了。再一个。这小菜点心也是应着时节来的，乱了日子，一是食材不在最佳状态，二是浪费。但凡吃主都知道要爱惜食材，再配上曲子，昆曲、评弹，随您所好。若是有闲情，湖中泛舟，就这一年中最丰厚的雨水，把这好时节都收了去。那般优雅的生活最是撩人，兴许你在读此书时，也能找到醉卧荼蘼的惬意
3: 。《山中宰相的烹调学教科书》，薄薄的一本，才八十五页，很好玩。那天夜里要出去办事儿，有点空，溜到书店里看看，突然发现了这本书就买了下来。就在等车的时候，这本书差不多给我翻遍了，连喊“妙哉！”一同在寒夜颤抖的人们都纷纷地用奇怪的目光瞅我。这本书先讲原理性东西，须知单讲该怎么做，借单讲不该怎么做。接着就上一道道菜了，海鲜、江鲜、特生等等，分门别类一一道来，让人不禁垂涎。语言上简练生动，偶尔还调侃一番。随便摘抄两段，各位同享。借停顿，物味取鲜，全在起锅时疾风而逝；略为停顿，便如没过衣裳，虽锦绣绮罗。亦晦闷而旧气可赠矣。牛舌，牛舌最佳，去皮、撕膜、切片，入肉。
1: 在今天节目的前半时段呢，我们和您一起分享的是来自袁枚的《随缘食单》，为您介绍到了一些读者对他的读后感，也介绍到了其中含有文化和人生哲学的一些篇章的节选。希望大家如果有时间有兴趣的话呢，真的可以把这本书拿来好好读一下。当然，你也可以写出属于你自己的这个读后感。相信读过之后，你会得出跟这个歌名一样的感受，那就是美食在东方。
5: 陕的无锡排骨，鲜美的清汤鱼肚，有酥脆的烧乳猪，好吃你滋味丰富。什么是真的满足？那味蕾分得清楚。Yeah、结果小出以亲切为主，各地风味没什么甜或咸，他做不出。艾草红冰糖相恋，那甘人过桥米线，甜蜜蜜绿豆糕点，牛肉面鹅来在 ，Q Q 软软的新鲜，我做梦都能看见，任谁都百吃不厌。耶、yeah。小笼汤包店，闻复古风味的线，南征北讨都说赞。在吃它泡椒系列。常川菜麻辣火锅，红金鱼水煮鱼店
4: ，那菜单开得精彩，毛、哦、血也滴得很直接。美食当千色的鲜艳，整个东方在飘下。
5: 风味，没什么甜或咸，它做不出；来糖红冰糖相链，来干仁过桥米线，甜蜜蜜绿豆糕点，牛肉面鹅鹅蛋 ，Q Q 软软的鲜仙。我做梦都能看见，任谁都百吃不厌。干一杯，再敬绍兴，花酒酒王的款，再来盘下酒好看，解闷解油解腻，洗刷刷洗刷刷，三心四喜七巧八，千杯不醉最好耍，欢迎来感受麻辣烫。
3: 敬请关注中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台
5: 。宝宝往前走，迈腿一，哎二，迈腿。
1: 。
0: 欢迎大家继续回到《中华风雅颂》，各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。呃，在昨天的节目后半时段呢，我们为您介绍到了《中华风雅颂》与惠亮小院一起合作推出的《中华传统文化节目系列之插花的艺术》，主要为大家讲述的是中式插花。为您请到的是中国花艺协会的副秘书长薛立新先生。听完昨天的节目，郑博有些怎样的感受？
0: 嗯，我觉得在北京啊，有很多这样的有氛围的小院儿、啊、哈。嗯各种的小院，他把它布置成非常具有禅意，或者说中式风格的这种氛围，非常的好。你身在其中的时候，你确实心首先可以静下来，嗯，然后再花一些时间，呃，静静的聆听这些老师，不管是就都是传统文化方面的老师啊，嗯，讲这些传统文化的知识，你会真的能够呃花这些时间。其实你就一个多小时玩手机，这个就很快就过去了。但是你听这些讲座，你确实能够了解一些，甚至有些，比如说甲骨文，我之前就很很不了解，它甲骨文和金文到底是什么关系？听完之后啊，你就会去。呃，翻一翻甲骨文的书，进一步去了解，这就是一个很好的事儿
1: 。嗯，对嗯，而且这样的时间对自己来说是一个很好的积淀。人一般可能在你年轻的时候，你喜欢很多元的文化，可是作为一个中国人，你慢慢步入中年，甚至是在步入老年的时候，你会发现在自己老祖宗那儿，你能学到很多的这种人生哲学，嗯、也会让自己变成一个更加有情趣的人。在惠亮小院为大家采访到的这位张女士呢，其实她就有这样的一个想法，就是希望在这里能够感受到学习到更传统、更正宗的中国传统文化，他是怎么说的呢？我们来回顾一个片段
5: 。我们当然都挺希望小孩子有，我也因为我我也有孩子嘛。你孩子多大了？嗯他八岁，我我就想过两天的话，啊、如果要是老师可以允许带孩子的话，我想让他坐旁听。但是，针插花呀、啊，像这些东西，按理说应该孩子都可以从小就开始做。对，但这个东要怎么要、啊、对，怎么才能让孩子们那么小也能可以走得很深？因为我是做美术教育的嘛，嗯、就还是挺认同这个东西的。因为中国的所有艺术门类其实都是相通的，以前我们的国画呀、书法呀。但古琴我没有做过，不知道它那方面是什么。嗯，但是明显的就是插花和这些都是一样。的，但所有的这些艺术又归为，其实就是文化。
1: 所有的艺术其实又归为是文化。在惠亮小院参加这些传统艺术的这些学员们，他们的职业呢是各不相同，但是有一点是相同的，就是对中国传统文化的这种热爱。而位于在这个雍和宫边上五道营胡同的这个惠亮小院呢，也承载着这样的一个场所，呃，为这些喜爱中国传统文化的朋友们提供这样的一个氛围和场地。在昨天的节目当中，我们为您介绍到了薛立新先生谈到。呃，非常高兴哈、啊，有这么多的学员开始对中国传统文化感兴趣。而在今天的节目当中呢，我们首先为大家播放一段在这个小院上课的时候的现场的节目的音频。在这期的音频当中呢，薛老师是讲到了他呃为韩美林先生制作了一幅呃跟插花有关的作品，韩美林先生的一个反应，以及他呃从事插花的一个经历和感受。我们首先来听一段呃同期的。采访生
6: ，在家里边，如果用平插，最好的寓意就是平平安安。你比如说，我们还有我们有时候吃的苹果，我们做谐音插花的时候，这是在古代都有，用柿子做插花，事事如意。你比如说，我们这个都生活在北京，呃，北京中山公园有一个藤花屋。一进正门，有四个字，有一个匾额，叫“玉堂富贵”。那反映在我们插花里面，这个、古代的谐音啊，玉兰、海棠、牡丹，还有桂花，用这四种插花插在容器里面，你就可以定名“玉堂富贵”里面。尤其在北京首都这样一个皇城的这个范围里面。你要送给人，送给人们，送人真是吉祥。玉堂会不会你采采来这样的材料来去插制的话，那感受人的感受是不一样的。我记得我在那个，呃，在08年的时候啊，我这让我出最有感触的一次，这个韩美林先生艺术馆在通州的艺术馆开馆。当时那个市领导让我来给他做这个开馆仪式，我去了以后，我先体会老先生的这个艺术魅力，设计的佛娃、啊，又设计很多雕塑，写的天书，还有画的画，哎呦我觉得老先生真是多才多艺，雕塑非常的好，而且瓷器也烧的好，我当时就提出了一个要求。我说我要做插花得用您的容器，来诠释您的这种艺术感觉。当然一开始那个那个那个不同意，但是最后呢，我我用我的道理，因为他写的最好是天书，我当时就想用天书这一个感觉，将老先生的这个开馆做出来，因为天书都是甲骨文当中很多不认识的这种字啊。老先生把它记录下来，至少传承出来，形成了一种艺术风格。那么，这是我对老先生，我觉得他从艺术上的贡献啊，我觉得也在于此。那我就用在做这些插画的时候，我从广州调来的金香金香芋，竹子啊，金香玉，是黄竹，香的绿道。我用什么呀？用灵芝，号称仙草啊，长生不老草。我用特大号的龟背，大概有这么大，将近最大号的将近一米八九十公分的龟背竹，因为所有当时那个甲骨文不认都在龟背上，那我就用龟背来做。当时我记得那个韩先生的秘书，最后我做完第一件作品以后，当时因为很这个也是位大艺术家，国国内外都知名，有很多韩国啊、日本啊。都送给他那种开业花篮，最让我有感触的一点就是，这些花全都锁到屋去，外边只有说薛老师做的这种中国茶花。哎呦，我当时听了，其实我那天是在发着高烧， 3 8度多，夏天嘛。哎呦，我一听那劲儿又来了，哎呦，我做创作过，所以说那次我感觉就在哪儿呢，让我真正感受到，因为韩先生也是中国的一个这个。绘画、雕塑大师级的是中国的，我看他的闲言碎语，我觉我我挺佩服他的，所以我觉得这样一个老前辈，那用用我来做的中国插花来去给他的馆啊去装点，那我觉得至少得到一种认可。那么中国插花的味道，那我都用他的烧制的瓷碗啊，或盘呐、啊、瓶啊，因为韩先生那个瓶啊也比较怪，没有大口的，全是小口的。钧瓷不过敏，老先生的钧瓷一米多，那我就要克服。就说我们现在啊，这里面我要告诉大家在哪儿啊？现在用箭山来固定。如果瓶这么小口的瓶，我要插一盆盛非常隆盛的花儿，怎么插？慢慢来。一开始也给我难住了，但是我觉得中国的很多固定的技巧，我可以在这施展。所以做出的花也是比较隆盛的，所以说那次收到了很好的效果
0: 。啊，
4: 牡丹，百花丛中最鲜艳。
1: 正如蒋大为在《牡丹之歌》当中所唱的那样，牡丹是百花丛中最鲜艳。其实呢，由此可以看出啊，中国人对于花的这种喜爱，真的是有一种情节的。花已经超越了审美的范畴，上升到了一种文化的范畴。像《牡丹之歌》这样的跟花有关的歌，真的是不枚胜举。那在接下来的时间当中呢，呃，薛立新老师做客了我们的这个演播间，为我们梳理了如果横向来比较中国的花艺有哪些分类，如果纵。向的比较，通过历史发展的脉络，中国插花又走过了一条怎样的道路呢？我记得您在这个课堂上的时候说过，其实我们在中式插花的过程当中是讲意境的、嗯。但是同样的是中国文化，我记得一位中国画家采访他的时候，他说：“嗯、中国画为什么难懂？中国画讲意境，呃、嗯，可感难言，留白天地宽。嗯”所以中国画要走到世界，其实是挺难的、嗯。那中国插花是不是也面对这样一种情况？
6: 其实您刚才说的是非常有道理，因为我学中国插画啊，将近三十年、嗯，那跟着老师也一直在探索这些东西。嗯，那么就像一幅中国画一样，呃，画家一提笔，往下一落的时候，那一刹那，其实我更多能理解画家的时候，我觉得那不是单独的一个笔墨在纸上的运行，我觉得那是一生，呃，对一生的这种。渴望或对一生的这种凝练啊，在笔头之间啊，传递着一种人生的情感。那么，其实插花啊，呃，大千世界，一花一世界，一叶一乾坤。所以，花有花的世界，叶有叶的乾坤。如何将花和叶的之间的这种内在的这种力量，通过人的双手去传递出来？我觉得，其实啊，呃，我的理解就是，呃，中国插花。的作者拿什么来说话？是拿植物材料来讲话的，就跟画家笔下的笔墨一样，笔墨纸砚一样。所以，中国插画的这些这个大家也好，或者说大师，或者说爱好者，插艺术插画的时候，我觉得他们都在诉说着一个故事，用植物材料在诉说着一个故事。这个故事啊，有的时候在国外人看来可能是很一般。当我在慢慢的在，呃，随着时间的推移啊，对中国画、中国插花、对意境的追求啊，在逐步的在深入的时候，也感受到啊，就这种花的语言，有的时候像您刚才说的啊，是很难用语言去把它形容的那么尽善尽美。但有可能是在一种灵性当中，是在一种神韵之间，去体会那种神韵。所以我觉得中国插画的美呢，可能也就美在这个地方。它的难学也是难学在这一点。
1: 嗯，其实您也是呃认同这种观点。其实呃，中国传统的文化，类类似于中国插花，其实是还是很有难度的，需要你这个文化积淀，需要你背后的这种文化素养的。但是同时，我们在比较，你看日本现在的插花，还有他们的花道，嗯，呃，其实发展的从某种程度上来说是比我们要好一些的。比如说现在在书店有一本书叫《一日一花》，是个日本人写的、嗯，呃，都在很多畅销书的这个书架上。您觉得？同样是在传递花道，他们有什么值得我们借鉴的吗
6: ？呃，我觉得日本啊，这个民族呢，其实从单从他对艺术的追求上，我是很很佩服他们的。嗯，因为他们对这种敬业精神啊，尤其对花的这种热爱，包括对花的一种崇拜，呃，对花的一种打理，是我们有的时候是这个要欠也要欠缺一些。嗯。呃，但是日本呢，它之所以能够说让人很能够很快的接受，嗯，它是将很多的花，你比如角度完全都定好形式，嗯，让你按照这个形式来去走，就是相对从我们中国那个我的老师告诉我们，说你们这样的说很死的，是很呆板的，嗯，因为中国人崇尚的是自然，嗯，但是又高于自然，所以就。理解这句话的时候，我当时我用了很长的时间去理解。我既然崇尚自然，那就把自然的东西啊照搬过来就行。我的老师说不行，你一定要有一种创作的欲望、创作的情节在里边，来源于自然，要高于自然，要升华。所以我当时我就在理解这句话的时候，我觉得，当我去在努力的啊去实现一件作品，让它具备一种灵魂的时候，我感觉到。确实升华是有必要的。
4: 嗯
6: ，当你比如说像日本插花呢，但是它也很美，也很好。但是我觉得中国人传递插呃传递情感的时候，在插花里边啊，可能传递的更为的真真切切。嗯，我觉得日本呢，可能从形式美上可能是，哎呦让你一看可能是这样，但你怎么样去更深入的理解它？我觉得这个。中国人理解中国的文化，可能是更原汁原味的、嗯，所以我更喜欢用一种洒脱的思想看一些洒脱的作品，嗯，体会点洒脱的人生。嗯，所以我觉得这个味道是不一
4: 样的。您的这。
5: 我记得您在这个课
1: 堂上的时候说过，其实我们在中式插花的过程当中是讲意境的、嗯。但是同样的是中国文化，我记得一位中国画家采访他的时候，他说、嗯、中国画为什么难懂？中国画讲意境，呃、嗯，可感难言，留白天地宽。嗯、所以中国画要走到世界，其实
6: 上海呢，形成了一个独特的，就是一个上海的一个地区风格，就是它把很多外来的非常新鲜的东西融在作品当中，所以具有很鲜明的上海的味道。所以上海茶花呢，是一个不同的感觉。那么现在您比如说在江浙一带，嗯，江浙一带呢也是江南啊出才子的地方。所以文人墨客啊，也是聚居的地方、嗯。所以他们对中国传统的文化也是非常情有独钟。但是这种情有独钟跟北方的啊，这种非常厚重的，又是两个呃不同的形式的体现。所以他们就更加更，比如南方江浙一带呢，更注重秀气啊、文雅啊这种表现，很自我的这种。那么北方的可能注重宏伟。这个宏大，嗯，内容包揽的很多，这种体现，所以说它地区的也是非常的不一样的。那么原来像在国内啊，这么多年发展下来呢，一直以西风啊盛行，也就是西式的、嗯。那么近大概七八年的时间到十年的时间，那么随着中国插画啊不断的发展和壮大，然后我们中国插画画艺协会。也在不断的去推进中国插花的这种普及和教育，那么东方式插花的这种流行之风，慢慢的已经蔓延开来。至少我我看完这种形式之后，我感到非常的幸运，也感到非常的荣幸。至少你从事这个行业，被更多的国人慢慢的能够接受进去，而且在他的生活当中啊，去。装扮着自己的生活啊，我觉得至少我能看到这一点，嗯、所以也感到一种欣慰。嗯，但是我觉得可能做的还不够，还要需要更大的努力啊，才使更多的人啊了解它，知道它，而且去应用它。
1: 刚才您横向的为我们介绍了，就是在国内如果按城市来分的话、嗯，不同的城市风格有不同的插花艺术。嗯、如果我们纵向来说、嗯，我记得您上课的时候说，中国的插花起源是佛前拈花，是叫
6: 佛前供花
1: 。佛前供花,花开始的。呃，您能简单的为我们梳理一下这个中国插花的这个脉络吗
6: ？呃，可以。嗯。呃，因为中国插花呢，原来有一种学说啊，就是叫佛前供花嗯。嗯。那么大概。探索的这个时间大概有一千七百多年的历史。嗯，但是随着史料的发掘啊，我们觉得这个可能有点不对。呃，有很多更多的这个很多佐证。嗯，能够把插画这个推到春秋春秋战国时期，那么提早了将近一千多年的时间。那么这里面呢，最主要的是在这个春秋时期呢，尤其是。当时的那个屈原，然后《离骚》啊，是给我们了很多传递了很多花卉的信息，也就是当时介绍了当时，呃，尤其是男女有爱慕之心的时候，中国的情人节的用花，在春秋时期已经定好了。那么芍药，那么两情相悦，赠之以硕月，所以说。相互一赠与，那么就可以说，在花卉的应用上，已经有很大的一个发展和进步
1: 。有花语了
4: ，那个时候。对，一是
6: 花语，另外一个花的一个赠与，嗯，或者花的一个应用，嗯，我觉得已经是上升到一个很好的一个状态。嗯、那我们也是共同的认为，这个是很有史料价值。所以我们中国人老祖宗爱花是非常悠久历史的。所以这也是对我们的影响也是非常这个巨大，呃，发展呢，我觉得这个像从先秦时期啊，呃，每个这个到唐宋元明清啊，这个发展下来的时候，从唐宋期间，嗯，是最为这个盛行的，因为当时呢，是因为从经济的角度。那这是中国是最鼎盛时期。那么插花呢，也是由是，呃，也是在这个经济非常发、高速发达的时候啊，应用而起来的。因为它毕竟是一个高档的奢侈消费品、嗯。当时的宫廷呢，有宫廷的插花；，士大夫有士大夫花；，文人有文人花；，民间呢有民间的插花；，还有在民间要组织叫万花会，就一万种花卉。要在一个时期，也就是在2月2的时候啊，这个2月份的时候，要把所有的开花的植物放在一起，召开一个盛会。你包括到那时候呢，锦洞天呢、啊，都是在那个时候啊应运而生的。所以，中国插花是随着经济的发展，在不断的起起承转合这样一个脉络下走下来的。但你比如说到，呃，尤其中国插花到清朝的时候。就渐渐地走入了低谷。清朝可能是这个一是战争的四起，八国联军的进入，包括我们近现代的文化大革命，对插花艺术都是一个极大的破坏，而且有的是要断层了。所以这个从整个这个是一个，呃，很断层的一个一个。断片的一个时期，所以我们在查很多东西的时候，我我记得我们在上学的时候，当时记得文化大革命时期，他们要用花要用花篮的时候，没有花泥，也没有那、这个。鲜剂啊，叶面的保水剂啊，包括一些花泥啊，包括一些在今天
1: 的节目当中呢，我们是为大家播放了这样的呃一段哈，来自于惠亮书院为我们推荐的嘉宾薛立新老师为我们讲述的呃中国插花艺术的这样的一段采访。其实也让我们生活当中呢，如果你热爱这项艺术的话。真的是能够增加不少的这种情趣点，也希望能够通过收听我们的节目呢，为您的生活呢增添一种增加情趣点的道路。比方说，就从热爱插花开始吧。今天节目就是这样，感谢各位的收听，再会
4: 。歌一遍一遍，心也干净了。我本来最爱自己善良，但我几乎要忘记了。行走，放空，看人。点整，听新
3: 闻，品文化。这里是中央人民广播电台香港之声
1: 。呢度系中央人民广播电台香。港。